0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: So stellt man sich wohl ein glückliches Berliner Kunstkritikerleben auf dem Höhepunkt der ästhetischen Moderne vor. Eben erst wiedersehen mit Paul Cézanne bei Kassieren in der Victoriastraße gefeiert, geht es noch am selben Wochenende rüber, ein paar Straßen weiter zu Flechtheim ans Lützowufer, wo gerade Henri Matisse Vernissage begeht. Kurt Glaser hatte trotz unmittelbarer Zeitgenossenschaft bereits einen sehr klaren Blick für die Ikonen der Moderne und ihren je spezifischen historischen Stellenwert und hielt sich vielleicht gerade deshalb zu dem immer schnelllebigeren und immer aufgeregter geführten Kampf um die Vorherrschaft dieses oder jenes künstlerischen Stils auf Distanz. Dass auch er dennoch ein Kind seiner Zeit war, erkennt man an manchen in unseren Ohren deutlich rassistischen Begrifflichkeiten – die der nachfolgende Text historisch dokumentiert. Anders als der Berliner Börsenkurier haben wir bei Auf den Tag genau über Nacht das Personal gewechselt. Aus der Ausgabe vom 26. November 1921 liest für uns heute Paula Loy.
0: Henri Matisse zu der Ausstellung in der Galerie Flechtheim von Kurt Glaser Fast gleichzeitig mit der cézanne ausstellung bei Cassira wurde in der neuen Berliner Niederlassung der Galerie Flechtheim eine Ausstellung von Werken des Malers Henri Matisse eröffnet. Es ist ein glückliches Zusammentreffen, dass beide Ausstellungen so nahe beieinander stehen, denn beide sind wohl geeignet zur Klärung der Begriffe und zur Reinigung des durch lange Inzucht verdorrten deutschen Kunstlebens beizutragen. Es ist im Grunde über Matisse anlässlich dieser Ausstellung ebenso wenig Neues zu sagen wie über Cézanne. Man kannte beide Künstler bei uns. Und doch muss auf jeden, der lange Zeit nicht eine größere Zahl ihrer Bilder beieinander gesehen hat, ihr Werk wie eine Offenbarung wirken. Die Kunst des Matisse ist so wenig wie die des Cézanne mit dem beliebten Schlagwort abzutun. Auch sie musste revolutionierend auf alle Nachfolgenden wirken – da sie eine neue Einstellung zur Wirklichkeit lehrte, aber sie ist im Grunde ganz und gar nicht revolutionär. Sie steht in einer gesicherten Tradition und sie stellt nicht neue Ziele auf, sondern sie zeigt neue Lösungen. Wie Cezanne die entscheidenden Anregungen von dem sehr viel minder bedeutenden Pissarro empfing, so hat er von den Farbexperimenten der Neoimpressionisten seinen Ausgang genommen. Neben den akademischen Tüpfelbildern der überzeugungsstreuenden Sektierer erscheinen schon seine früheren Versuche als die Proben eines starken Talents und einer eigenen Naturanschauung. Matisse dankt der Methode die Befreiung aus einer trüben Tonmalerei. Aber er hat sie sehr bald wieder verlassen, um die neue Palette frei und ohne den Zwang einer vorausbestimmten Formel zu meistern. Matisse hat als erster ganz entschlossen die Wendung vom Ton zur Farbe vollzogen. Er denkt und gestaltet nur in Farben. Er übersetzt einen Natureindruck in eine Abfolge von Farbflächen, die sich rhythmisch zum Bilde fügen. Er verwendet ganz reine Töne und er rechnet nicht wie die Neoimpressionisten mit einer optischen Mischung im Auge des Beschauers, sondern er gibt breite Flächen einheitlicher Farbe, nur durch ihre gegenseitigen Beziehungen im Bilde gebunden werden, sich gegeneinander ausgleichen und Gegenständliches darstellen. Wie jede Interpretation, so sagt auch diese über den Wert der Werke letzten Endes gar nichts aus. Und die Kunst des Matisse entzieht sich der eindeutigsten Festlegung auf eine Formel, weil sie immer aus der lebendigen Anschauung erwächst. Sie wird nicht abstrakter wie die Kunst der Theoretiker, die schließlich nur noch das Phantom ihrer Idee in Bilder übertragen – Sie wird vielmehr immer einfacher und scheinbar unproblematischer, selbstverständlicher. Man konnte schon aus Paris gelegentlich hören, Matisse sei abtrünnig, er sei ein Modemaler geworden. Das Gegenteil ist der Fall. Matisse ist sich selbst treu geblieben. Nicht, indem er sich selbst kopierte und wiederholte, sondern indem er sich von allen Schlacken einer absichtsvollen Stilisierung befreite. Die neuen Bilder, die er malte, sind nicht schöner als die älteren, aber sie sind einfacher, klarer, reiner geworden. Matisse hat niemals leicht geschaffen. Er ist immer lange um ein Motiv herumgegangen und er war nicht gewohnt, ein Bild in einem Zuge zu malen. Jetzt hat er, wenigstens gelegentlich, diese Leichtigkeit gewonnen. Es gibt Bilder, die ganz flüssig und dünn gemalt sind, in denen die Ölfarbe fast wie das Aquarell behandelt ist und die so selbstverständlich erscheinen, dass der oberflächlich Urteilende wohl zu der Meinung verführt werden kann, es sei alle lang aufgewandte Mühe wieder preisgegeben. Es zeichnete von jeher Matisse aus, dass er sich nicht auf eine Formel und eine Methode festlegt. Er hat sich immer von neuem einen Eindruck unbefangen hingegeben und seine Mittel nach dem Zweck gestimmt, anstatt das Mittel selbst zum Zweck werden zu lassen. So hat er seine Anhänger immer wieder enttäuscht und er hat seinen Nachahmen das Leben nicht leicht gemacht. Die Radikalen aller Schattierungen werden nun gewiss, wie vor einem halben Jahr in der Munk-Ausstellung, erklären, dass der neue Matisse ihnen nichts mehr zu sagen habe, dass man darüber bei uns doch schon hinausgelangt sei. Aber gute Kunst ist niemals abhängig vom Stil. Man muss zweifeln, wenn ein Künstler die Manier so leicht wechselt wie den Schnitt seiner Kleidung, vom Negerstil zum Kubismus und vom Kubismus zum Argrismus hinüberwechselt, wie Picasso es getan hat. Der gerade Weg, den Matisse geht, steht unter dem Zeichen einer inneren Notwendigkeit. Es ist nicht seine Schuld, dass Scharen seiner Nachahmer auf der Strecke bleiben, da sie nur die Äußerlichkeiten seiner Handschrift verstanden. Die Ausstellung bei Flechtheim zeigt neben älteren Werken aus deutschem Privatbesitz eine kleine Anzahl neuerer Arbeiten des Künstlers. Es ist nach dem Kriege die erste ernsthafte Ausstellung eines lebenden französischen Malers, wie die letzte Ausstellung vor dem Kriege eine Matisse-Ausstellung in dem Kunstsalon von Fritz Gurlit gewesen ist. Damals mussten die Bilder eilig abgehängt werden, die Ausstellung wurde geschlossen, noch ehe sie eigentlich eröffnet worden war. Man nahm es sehr ernsthaft und sehr gründlich mit der Feindschaft, die auch auf Kunstwerke ausgedehnt wurde musste doch später selbst eine domier ausstellung unterbleiben, weil ein deutscher Maler, der ehemals in Paris einen französischen Namen angenommen hatte, die Polizei in Bewegung setzte. Heute darf als erste Taube künftigen Friedens die Kunst sich wieder über die feindlichen Gewässer wagen. Und wir begrüßen es, dass der Beste voranging. Die Luft ist bei uns in all den Jahren etwas stickig geworden. Es ist gut, wenn wieder ein Fenster aufgetan wird und wenn man sieht, was draußen vorgeht – Gärung ist nicht immer ein Zeichen von Jugendfrische. Klärt sich am Ende nicht der Wein, so war es ein schlechtes Gewächs. Das sollte mancher einsehen, der auf Richtungen schwört, die niemals die Kunst bedeuten.
1: Das war's. Wie sagte Picasso? Deshalb allein zum Beispiel ist Matisse Matisse, weil er die Sonne im Leib hat. Ich sage, deshalb allein zum Beispiel ist auf den Tag genau... Auf den Tag genau, weil wir Euch im Team haben. Also meldet Euch über auf aufdenTaggenau@posteo.de. Noch können wir mehr Schultern gebrauchen. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.